0: Monteur,
1: moteur, moteur Vas-y, vas-y Jean-Pierre
0: Moteur Moteur Allons-y Moteur Oh putain, moteur
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans la séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient... Tous les 15 jours vous parlez d'un film ou d'une série et aujourd'hui derrière le rideau de la séance pour ce numéro de rentrée direction les Hauts-de-France pour l'intrigant acide nouveau film d'anticipation science-fiction de Juste Philippot, réalisateur du remarqué La Nuée, excellent film d'ailleurs, et présenté par certains comme l'un des nouveaux maîtres du cinéma de genre français alors que vaut cet acide portée par un Guillaume Canet ségétiste Oui, oui, c'est possible. Et pourquoi pas, euh, comme de par hasard, hein, le seul endroit de France qui semble être épargné, car oui, euh, il y a une euh, région qui est épargnée par ces pluies euh, de destructives, c'est bien sûr Forbach et Metz, hein, dans la patrie du bon Bondyme, bien évidemment. On en parle avec trois experts météo, les Alain Gilopétré de la Critique Ciné, à qui quelques petites euh, précipitations ne font pas peur, Salut Dim, qui est ici. Ouais,
0: salut Jérémy, salut tout le monde. En pleine forme Bah écoute, ça va, hein, dans la magnifique euh, région à Lorraine, où on peut aller raouer tranquillement, où c'est pas trop le caillon, hein. <rire> ça va. Ça. On sait comment que c'est chez nous, quoi. Exactement. Voilà. <rire>
3: salut Julien Salut à tous, salut à toutes. Et, euh, je ne connais pas ces expressions. Euh, C'est quoi les expressions de l'Est Exactement, ça de quoi C'est complètement, complètement étranger. Euh, <rire> voilà. Étranger pas, à vois. ce genre de ce langage. T'inquiète pas, pas, je
0: t'apprendrai, Julien. Ah, je veux bien.
2: Ouais. C'est un beau vocabulaire. Et on finit avec Greg. Salut Greg, comment vas-tu
1: bah écoute ça va, j'ai particulièrement apprécié cette intro euh, avec à la fois des, des mots de l'Est et en même temps une petite voix un peu des années 20 Je sais pas si t'as fait exprès quand tu nous as sorti ça à la fin, Il y avait un petit, bah oui. un petit coup de zébulon <rire> euh, <qui rire> sur son adversaire tu vois. Il y avait un petit, un petit côté animateur que, qui, qui met bien en jambe pour cet épisode qui va peut-être s'annoncer orageux On va voir
2: Écoute c'est la rentrée, hein. du coup elle a rentrée, on innove et on parle comme dans les années 20 hein. On est d'accord Ça te va comme ça Ça me va Parfait. Bon, programme euh, de la séance, euh, bah, c'est quoi On va retourner une œuvre, on va essayer de, de faire une critique constructive, analyser, dépiauter, décortiquer euh, ensemble, bien évidemment. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, dites-vous que c'est normal, on est en famille et c'est un peu le brin. Donc, euh, je suis désolé, mais je pense qu'il y a du bruit un petit peu partout chez vous aussi, donc je ne m'inquiète pas trop. Euh, on va commencer, on va revenir un peu sur cet auteur, hein, juste Philippot, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui commence à, à porter euh, dans le cinéma français, comme on l'a dit tout à l'heure, et on reviendra, comme je le disais, sur l'œuvre, avec une première partie sans spoil, et une partie spoiler pour terminer, pour, pour aller un peu plus loin, s'il y a besoin, et s'il y a beaucoup de choses à spoiler, et bien sûr, on vous mettra une petite cloche pour vous indiquer qu'il faut s'arrêter, ou alors, si vous aimez être spoilé, vous pourrez aller jusqu'au bout, et d'ailleurs, c'est ce qui va se faire pour moi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir le film, mais, bah écoutez, euh, voilà, j'écouterai quand même, et j'animerai tout ça, avec curiosité, pour voir si j'aurai, justement, l'intérêt c'est de savoir est-ce que j'aurais envie d'aller voir le film après ou pas. Si ça vous va, on va commencer tout de suite. Alors euh, on va peut-être revenir un petit peu sur euh, Juste Philippot, parce que alors je crois que c'est son second film. Euh, le premier, c'était La nuée, il me semble. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu déjà La nuée
3: euh, Oui, moi je l'ai vu que je te, on fasse un petit présentation rapide tu disais oui c'est son premier film alors, ah bah fait... j'aimerais bien oui effectivement non mais en fait parce qu'il a fait des courts métrages et justement Acide est tiré d'un de ses courts métrages qui avait été qui avait été pas mal remarqué euh, pour le présenter rapidement bah, évidemment comme il a fait que deux films ça va peut-être aller assez vite hein. on, on va dire qu'il fait partie d'une nouvelle génération de réalisateurs français euh, qui irait en fait si tu veux alors on peut le dater peut-être d'avant d'après mais tu vois peut-être un peu le précurseur de ce genre de, de film français de genre ça serait peut-être Alexandre Aja uh <laughs> Euh, voilà qui a, qui a quand même après eu une carrière euh, notamment aux états unis euh, qui a fait euh, bah, le remake de La Colline à des yeux euh, voilà qui, qui est peut-être un des précurseurs je pense dans le dans le genre et qui irait aussi jusqu'à euh, Xavier Jeans euh, qui avait fait Frontière à Pascal Logier qui a fait Saint-Ange et Martyr et aujourd'hui à une toute une nouvelle génération de, euh, de cinéastes alors on peut penser à Mathieu Thurie qui avait fait Méandre et Hostile euh, au Boukirma qu'on fait Teddy à Romain Quirot qui avait fait Le Dernier Voyage donc aussi un projet science-fiction là beaucoup plus euh, science-fiction et, et moins anticipation euh, et même Fanny Liattard et Jérémy Trouille hein, qui avait fait Gagarin dont j'avais parlé ici et évidemment bah, excellent d'ailleurs a... ouais excellent film alors qui qui a une un dimension sociale, mais on verra aussi que chez Philippot il y a une dimension à la fois rurale et sociale qui est hyper importante dans son, euh, dans son cinéma, et évidemment bah, la consécration c'était peut-être avec la, la Palme d'Or pour Titan euh, de Juliette du Courneau qui avait déjà euh, bah, pas mal impressionné avec Grave, donc il y a quand même comme ça toute une génération de, de, de cinéastes français qui n'hésitent plus à aller dans le genre alors qu'avant, quand tu regardais un peu le cinéma notamment le cinéma d'auteur français, quand il y avait du genre, il y avait toujours un peu ce mépris euh, je pense notamment à des films par exemple de Claire Denis où il y avait toujours ce côté, on va dans le mais en même temps, c'est plus un prétexte et on n'y va pas franco comme peuvent le faire les, les américains avec un respect. Euh, qu'on doit avoir pour le, le genre et tous les, bah, les grands cinéastes de genre qui a eu euh, tous les, tous les anglo-saxons euh, bah, évidemment Philippot euh, les inspirations qu'on qu qu peut retrouver dans son cinéma ça va être celle de Cronenberg notamment dans La Nuit qui était quand même pas mal, pas mal inspirée de Cronenberg là dans Acid on en parlera mais il y a pas mal d'influence de, de, de Shyamalan, de Spielberg euh, entre autres et je trouve que lui il ajoute alors j'en parlais juste avant une dimension rurale et euh, sociale qui fait que bah, c'est des films qui sont assez ancrés en fait dans l'époque et dans la, la, société, euh, la société française et qui montre en fait la difficulté qu'il y a à vivre en France euh, voilà donc je je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Toi, tu as vu la nuée. Tu n'as pas vu Acide, mais tu avais vu la nuée. Oui, j'ai euh, vu la nuée, ouais, effectivement. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter euh, sur Juste Philippot. Euh.
2: Non, bah, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a tendance toujours, quand on parle de, de science-fiction ou d'horreur euh, en France, à, à s'obliger à trouver à euh, leur rendre le film euh, euh, d'une sorte d'intelligentsia ou de d'apporter voilà, autre chose. Et c'est vrai que la nuée l'apporte aussi, parce que finalement, la nuée, c'est quoi ça, ça reste un peu les Frères d'Ardennes chez Cronenberg ou Cronenberg chez les puisque on reste quand même dans, dans quelque chose de très social, très réaliste, très concret, avec l'horreur qui qui s'approche petit à petit. Alors, bien évidemment, moi, je n'ai pas vu euh, Acide. Je ne sais pas si on reste sur ce, sur ce tempo et sur cette idée-là. Mais c'est vrai que, pour le coup, moi, ça m'énerve des fois un petit peu. J'en ai déjà parlé dans, dans le premier, effectivement, euh, euh, rétro que j'avais fait, Chronique Rétro. J'avais parlé de ça, du cinéma français, qui avait du mal à sortir et, et d'assumer pleinement, comme tu le disais, euh, de l'horreur ou de la science-fiction. Euh, mais là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, déjà parce que c'était extrêmement bien joué, que c'était bien filmé aussi, parce qu'avec le peu de moyens qu'il avait... Euh, J'avais trouvé qu'Acide, euh, pardon pas Acide la Nuée, mais c'était plutôt très bien fait. Et, euh, et du coup, euh, ouais, l'horreur était vraiment palpable et bien faite, et bien faite, et il fait, fait, y avait un vrai bon équilibre. C'est-à-dire que euh, c'était cohérent, c'est-à-dire que le côté, euh, la pauvreté rurale euh, avait un réel intérêt pour arriver à l'horreur, en fait. Et c'est ça que je trouvais vachement pertinent, et en fait, c'était pas de se dire, oui, on va faire un film intelligent avec de l'horreur, c'est vraiment, c'est l'horreur, mais du quotidien. Et on est prêt à aller jusqu'où, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, hein, mais euh, jusqu'où on est prêt à, à aller pour s'en sortir, aller jusqu'à la folie, euh, euh, puisque l'idée là c'est une, une, une femme seule qui en fait euh, va faire de l'élevage en fait de sauterelles pour récupérer une sorte de, enfin des 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 comment dirais-je, de, des graines pour pour nourrir les animaux et voilà et au fur et à mesure, bah, elle va trouver une solution qui va pas être forcément très euh très typique, hein, qui est plutôt atypique pour pouvoir développer en fait ces sauterelles. J'en dis pas plus, hein, mais vous voyez où ça pourrait en venir, ben, c'est plutôt très très bien fait. Alors je sais pas si effectivement vous, vous l'avez vu aussi, euh, Julien je sais que toi tu l'as vu, mais je sais pas si euh, Greg et, et uh, Dim vous l'avez vu, mais, mais pour le coup moi c'était vraiment euh, quelque chose que j'avais trouvé vraiment hyper bien foutu, cohérent et qui allait euh, droit où ça fait mal quoi.
1: Non moi je l'avais pas vu mais c'est un film qui m'a beaucoup intrigué et sur lequel j'avais euh, eu beaucoup de bons retours, hein. c'est vrai qu'il avait fait un, un petit peu le, le base à l'époque euh, et du coup euh, j'y j'allais euh, voir euh, Acide avec euh, quand même une attente assez élevée de mon côté donc euh, effectivement euh, voilà, on, on en reparlera peut-être plus tard sur euh, est-ce qu'il faut continuer à suivre ou pas, juste Philippot mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce premier film je crois avait impressionné quand même pas mal de monde. Hein.
0: Euh, moi non plus, je l'ai pas vu, j'étais en train de regarder, il est dispo sur Canal Plus encore, donc euh, ouais, je lui donnerai sa chance, je le regarderai aussi.
2: Et toi, Julien, du coup, es, qu'est-ce que tu en avais pensé de, de Est-ce que tu étais resté sur une note positive ou au contraire tu avais été plutôt mitigé euh, Mais il me semble que tu étais plutôt positif.
3: Non, non, j'avais été plutôt conquis euh, par le film, en plus, voilà, quand tu vois un premier film euh, d'un réalisateur, je trouve que c'était quand même alors, je dirais peut-être pas, peut pas un choc, mais quand même euh, une, une petite révélation. Et euh, je suis assez d'accord avec toi sur le... Je crois qu'on en avait parlé à l'époque où tu l'avais vu, sur le côté assez Cronenberg. Et euh, voilà, moi, moi j'aime bien ce côté ancré dans le, le... Tu vois, je trouve que ça apportait quelque chose d'avoir finalement cette, euh, cette tension qui grandissait et qui finalement c'était une sorte de double tension. Une tension qui était liée au, au film de genre, à, à, au fantastique et une tension qui était liée... Au côté social et en fait les deux se croisaient ouais. on verra si dans acide c'est le cas et je pense c'est ce qu'il tente encore de faire alors sans spoiler mon avis on verra si c'est aussi réussi que dans la nuit non mais je trouve que c'était un film assez intéressant et en plus il y a un truc très euh, cinématographique dans les, euh, dans les sauterelles tu vois c'est un truc qui, euh... et d'ailleurs on parlera aussi peut-être est-ce que la pluie c'est très euh, cinématographique est-ce que la menace euh, de, de pluie diluvienne cinématographique ça c'est peut-être un autre débat, est-ce que des nuages c'est cinématographique enfin, après ça dépend qui est derrière la caméra mais je trouve que justement l'idée de nuée elle est hyper cinématographique et elle fonctionnait bien mmh. euh, à la fois comme métaphore sociale et on verra qu'ils utilisent encore ça, les, les deux films ils sont quand même assez, euh, assez liés, il y a un parallèle qui est assez évident entre les deux.
2: Et pour poursuivre ce que tu allais dire, il euh, y avait un truc qui, était, qui moi m'a marqué énormément c'est le son tu parlais de pluie, et c'est vrai que la nuée, il euh, y a le son des sauterelles qui est. C'est ce qui est presque le plus flippant, en fait, dans le film. C'est au fur et à mesure du, de, de la montée en tension, euh, les, les, les sauterelles font de plus en plus de bruit. Il y a un côté euh, très, très inquiétant de ce, de ce bruit. Et, et je me dis, pluie, etc. Est-ce qu'il a réussi aussi à faire un peu le même principe Est-ce que le son est prégnant euh, dans, dans son film-là bah, vous, vous me direz, mais en tout cas. Euh, en tout cas, euh, ça me ça me donne envie de savoir votre avis. Est-ce que est-ce que oui, oui, oui Julien. Ouais, non, juste euh, moi c'est ouais.
3: après sur, parce qu'on c'est un peu ce que j'évoquais en introduction. Finalement ouais. aujourd'hui, la, la nouvelle, on va dire le, le nouveau cinéma français de genre. Euh, je trouve quand même c'est c'est assez intéressant. Quand même tous les auteurs et tous les réalisateurs qu'on a eus en assez peu de temps en fait et que maintenant il euh, y a tu vois il y a presque un cinéma de genre français qui est, qui s'est qui s'est développé. Euh, je sais pas si toi Grégoire t'envoie beaucoup, Sidim pour le coup t'envoie beaucoup, là j'en ai cité quelques-uns, je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même des réalisateurs qui, bah, qui, vont, qui vont dans le genre, parce que c'est avec ça qu'ils ont grandi, on peut même citer Quentin Dupieux, parce que pour le coup il était même un peu, tu vois, un film comme Rubber par exemple, il doit beaucoup à ça, alors il a peut-être un univers un peu plus personnel et qui lorne parfois vers, vers l'humour noir, vers d'autres choses, vers l'absurde, mais il est aussi dans le cinéma de genre quoi.
0: Oui, il y en a aussi pas mal. Ouais, euh, tu as cité les, les principaux. Il y a aussi euh, euh, Alexandre Bustillo qui réalise pas mal euh, avec euh, un autre réalisateur, c'est un ancien de Mad Movies, euh, pas mal de films aux États-Unis. Il me semble qu'il était relié aussi à un, un remake de Massacre à la Tronçonneuse. Euh, bah, L'année dernière, quand même, c'est pas de l'horreur, mais ça reste un, du, de la science-fiction et cinéma de genre. Il y a quand même eu euh, François Descraques qui a réalisé le, fi le film euh, Le Visiteur du Futur. Enfin, ça bouge ouais, pas mal vrai. quand même. C'est vrai qu'il y a quelques années, on serait vraiment pas, on n'aurait pas pu s'imaginer ça en France d'avoir des films comme ça. Et puis euh, finalement, bah, ça, ça vient petit, à petit, quoi.
2: C'est surtout que c'est surtout qu'on donnait pas, on donnait pas les moyens en fait euh, non plus. Mmh. Euh, C'était dès, dès l'instant où tu voulais faire un film en France, tu te demandais si tu pouvais faire un film fantastique ou de science-fiction. Euh, euh, on repense euh, effectivement euh, à la Horde, par exemple, avec la galère qu'il avait eu. Euh, euh, j'ai oublié son nom Yannick euh, Daon. Euh, Yannick Daon, la galère pour euh, pour faire son film parce que forcément on allait dire euh, tout de suite c'était euh, c'était bah non, il a même pas, pas pu le fi fin, pour le finir, il a fallu qu'il qu aille trouver de l'argent quoi. Donc euh, je pense que là il y a une forme de liberté du CNC et l'autorisation de faire des films qui apportent effectivement dans le dans le cinéma de genre. Enfin je veux dire les anglais et euh, les anglais et les et les espagnols, ça fait quand même 20 30 ans que et même les Italiens avant, euh, qui le font, qui osent, et qui font des trucs euh, cool, quoi. Et c'est vrai que c'est moi, ça m'a toujours frustré de voir effectivement la France qui faisait pas. Mais c'est vrai, euh, Greg, tu voulais peut-être parler aussi, euh, parce qu'il y a Martyr, au fait, enfin, moi, qui était un, un des ouais, jalons,
1: bah, 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 en fait ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça tu avais mentionné Pascal Logier euh, tout à l'heure Julien je sais plus si tu avais dit Martyr déjà mais je pense à Martyr là tout d'un coup qui m'est revenu euh, à l'esprit parce que effectivement euh, moi je traîne pas mal sur les forums euh, américains Reddit etc et notamment sur les trucs d'horreur je sais que Martyr il est c'est un truc euh, impressionnant à quel point il est euh, mentionné euh, même au, voilà outre-Atlantique comme un film qui a été euh, beaucoup vu qui est vachement respecté qui est trop qui a été qui est souvent un peu euh, traumatisant pour les Américains bon c'est vrai que c'est un film qui va loin hein, martyre ouais, et est euh, qui est arrivé pile dans, pile dans cette dans cette un peu nouvelle vague euh, voilà un peu nouvelle vague horreur française ouais. euh, qui qui s'est un peu mélangée mais je trouve que la nuée elle résume un petit peu plutôt bien ça enfin de ce que vous en décrivez qui mélange intelligemment horreur avec une sorte de réflexion sur quelque chose dans la société quoi donc euh, même martyr hein c'est aussi euh, voilà il y a une histoire d'enlèvement d'une fille etc etc mais c'est par une sorte de caste de bourge euh, par rapport à d'autres gens qui ne le sont pas enfin un peu comme dans la nuée où il y a plutôt le combat social de l'agriculture etc je trouve ça assez intelligent cette idée de, de toute façon c'est souvent comme ça que le, le, le cinéma d'horreur arrive à s'en sortir c'est quand euh, on, on, on commente pas uniquement quelque chose qui fait peur mais qu'on va réussir à le relier à quelque chose qu'on veut dire de plus, de plus large, souvent. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'a pas été mauvais là-dessus. Bon, moi, après, c'est vrai que, voilà, c'est sûr que Titan, euh, ça reste pour moi le, le truc le plus, euh, le plus dingue et justement le plus Cronenbergien euh, qu'on ait pu voir euh, récemment. Enfin, ça a été une des palmes d'or qui m'a le plus marqué. Et au cinéma, j'ai eu l'impression de regarder un cauchemar réveillé euh, pendant toute la durée du film. Donc,. Euh, ça, ça a été une très, très grande réussite. Euh, voilà, on, on moi, j'espère que ça va continuer parce que l'horreur et la France, on avait, euh, on avait quand même pas mal garé. On a eu des mauvaises années, on a eu des mauvaises périodes avec Dim. On allait beaucoup au cinéma à un moment. Et quand il y avait des films d'horreur français euh, qui sortaient, on allait le voir euh, en ayant pas. Peur, ah, pas bah, du film, nanar, mais de hein. la qualité du film. Hein. Ah, on savait tout de suite que ça allait être raté, on savait tout de suite que ça allait être nul et on ne s'est jamais vraiment trompé. Bah, oui, c'est ça, crois,
0: on y allait vraiment en mode nanar, mais le souci, c'est que dans les années 90 et 2000, le cinéma français s'attaquait au genre, on va dire, il singeait les Américains et il le faisait super mal, donc voilà, ça, ça donnait quelque chose de risible et un peu pathétique et bah pour résumer tout ce qu'on a pu dire voilà quoi je pense que maintenant en France on a vraiment trouvé un, un style à nous et qui commence on va dire avec et bien marché donc c'est cool.
2: Bah, je pense quand même que ce qui a lancé, excuse-moi Julien, mais ce qui a lancé le tout, c'est le pacte des lots de Gans, je pense qu'il faut dire ce qui est. <rire> je
0: pense que Yahoo serait d'accord bah
2: Yahoo serait pas là. C'est voilà, ouais. ça qui a lancé tout dans les années 90, où on a fait hein, l'équilibre le, 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 <rire> parfait entre arts martiaux très bien fait euh,
3: et, et aventure, et bien évidemment, et oui. euh, L'originétrie excellente, ouais. Le, le, le pire, c'est que c'est un peu vrai en fait. Tu vois, c'était en fait le pacte des loups, c'était la, la rencontre du cinéma de, de HK et la rencontre avec la, le cinéma français, tu sais, de le cinéma de, de château, le cinéma de costume, le cinéma ah. un peu, tu vois. C'est enfin, finalement, c'est pas et après, en plus, il ajoutait lui les jeux vidéo dedans. Euh, c'est pas si éloigné finalement de la façon dont on peut fusionner les genres. Alors, après, c'est un autre débat de savoir si c'est si réussi ou pas. Euh, mais non, moi, je voulais réagir sur ce que disait Greg par rapport à Titan. Moi, en fait, quand Titan a eu la palme d'or, J'étais un peu, tu vois, j'ai eu un peu une appréhension que ça soit plutôt une sorte d'anathème qui est mis sur le cinéma de genre en France et qu'après soit on fasse que du cinéma de genre, enfin qu'on produise que ça et que finalement à un moment donné ça soit galvaudé ou alors que ça met trop de pression finalement sur des films qui sont souvent euh, pas des énormes moyens, pas, tu vois, enfin qui, qui parfois au plus peuvent être, euh, peuvent être ratés. Et en fait, je trouve finalement le fait qu'on ait eu une palme d'or française assez rapidement avec Anatomie d'une chute, ça peut-être ça a enlevé aussi un peu de pression euh, sur euh, Julia Ducourneau et. Peut-être que, euh, pour le coup, on s'en sortira mieux que si... Parce que, tu sais, le film, il a quand même été un petit peu critiqué suite à la Palme d'Or. Parce que, est-ce que ça mérite une Palme d'Or Tu vois, c'est un autre débat. Est-ce que c'est un film à Palme d'Or Mais, il y a plein de gens, finalement, il y a plus de gens que finalement ce qu'on pensait euh, que, que le film ferait d'entrée, qui finalement qu l'ont vu, et ça met une pression, euh, alors à la fois sur sa, sa réalisatrice, ça c'est bien à la fois sur tout un genre. Donc moi j'avais un peu peur que euh, finalement ça, ça soit plutôt hein, une, une malédiction plutôt qu'un boost pour le, le cinéma de genre en France. Quoi en
2: tout cas bah avant de, de laisser votre avis puis peut-être que tu nous, nous pitches un peu le film parce qu'on ouais. l'a pas fait, euh, je voulais juste revenir effectivement pour moi je trouve que et pour rebondir sur ce que, ce, ce que vous avez dit effectivement je trouve qu'on a trouvé l'équilibre euh, C'est depuis quelques années on a trouvé l'équilibre entre euh, le style à la française parce qu'on savait pas comment situer, c'était presque galvaudé et ironique comme vous le disiez il y a quelques années à trouver vraiment un style entre trouver l'horreur l'horreur du quotidien mais qui part vraiment dans une horreur qui, est, qui va très très loin que ce soit dans Martyr, dans Titane, dans La Nuée euh, qui est très proche, qui est, qui est, alors moi ça me va, hein, mais c'est vrai qu'il y a un côté très 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 proche de Cronenberg c'est vraiment de l'horreur euh, euh, très Cronenberg je trouve euh, dans les trucs les plus réussis on va dire à la française moi ça me va très bien, c'est un style et ben, c'est cool si on continue à réussir à, avoir, euh, à garder ce style parce que finalement c'est vrai qu'il y a un style espagnol, il y a un style anglais il y a un style à la française qui commence à être respecté et qui commence à, à se développer bah cool, continuons, quoi, hein. on, va pas, on va pas se plaindre, et franchement, euh, c'est bien, en plus, quand tu es un film qui a du fond, euh, et, et pas que de la forme, bah, ça, ça fait plaisir,
3: en tout cas. Julien, je te laisse pitcher euh, Acide, donc, de Juste Philippot, s'il te plaît. Oui, c'est assez rapide, donc, on, on, on est dans le nord de la France de nos jours, et, en fait, on va suivre le périple d'une famille dysfonctionnelle, d'une famille séparée, qui va être obligée de s'unir pour fuir les pluies acides dévastatrices qui s'abattent sur la région, euh, donc au casting on va retrouver euh, dans le rôle du couple séparé on, euh, Guillaume Canet hein, qui est assez vénère dedans, on pourra en reparler d'ailleurs du, du rôle euh, cégétiste, alors euh, gilet jaune, cégétiste, je sais pas comment il faut dire, euh, et également moi je trouve là toujours impeccable Laetitia Doche, et alors révélation pour moi puisque je l'avais pas vu dans, euh, dans Perdrie, la jeune Patience Munchenbach euh, qui joue ici la jeune Selma qui est baladée entre son père et sa mère, entre deux parents séparés, euh, je l'ai trouvée moi assez impressionnante euh, dans le film, euh, voilà pour le pitch, il n'y a pas d'autre choses, choses à dire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole pour donner son avis sur Acid. D'abord, on va faire une partie non-spoil. Il hein. y a quand même quelques trucs à spoiler, donc on va éviter de le faire dans cette partie-là. Mais...
2: Oh, je sens le Dim qui a envie de partir. Je vois qu'il s'approche de son micro, prêt à en découdre. Vas-y, mon bon Dim
0: Alors, bah, Pourquoi pas ouais. D'ailleurs, euh, merci Julien de défendre l'actrice qui joue Selma, parce que moi aussi, je trouvais qu'elle jouait plutôt pas mal. Et, euh... J'ai écouté le, le podcast réalisé sans trucage, justement, mais il trucidait l'actrice comme quoi elle jouait trop mal. Ah ouais c'était vraiment une erreur de casting même. Euh,
3: j'ai entendu ça aussi. J'ai
0: pas trop compris pourquoi en fait, mais bon, chacun a ses perceptions, on va dire. Euh, moi pour en revenir, moi sur le film en lui-même, bah, c'est un film que j'ai trouvé euh, bah, plutôt efficace, même si j'ai quelques réserves. Alors après, je préfère dire efficace que de dire que j'ai ai bien aimé. Parce que, bah, pour être franc avec vous, euh, bah, ça faisait longtemps euh, qu'un film m'avait pas fait autant bader, quoi. j'étais euh, vraiment, j'avais le moral mais en dessous de zéro en le regardant. Euh, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis un peu sensible sur les histoires de changement climatique, euh, catastrophes naturelles. Bon, alors, même si je sais que le, tout ce qui est euh, pluie acide, c'est pas forcément ce résultat-là. Mais bon, euh, voilà, je sais pas, c'est un film qui m'a un peu mis mal à l'aise, qui m'a fait un peu flipper. Euh, je l'ai trouvé aussi, euh, mais hyper glauque où euh, vraiment c'est un film où tout espoir est perdu, et euh, je trouve qu'une bah, fois que les pluies arrivent, c'est vraiment, il ne laissent aucune respiration, euh, je trouve que c'est tendu euh, du début à la fin, il bah, faut dire, le, le... je trouve que le concept il est quand même hyper angoissant, à savoir bah, voilà, une pluie acide quoi, enfin il n'y a rien de pire euh, que... Excuse-moi
2: Jim, je suis obligé, excuse-moi je te coupe mais... Le bon Dim, vous lui mettez des films d'horreur, ça fait depuis qu'il a 3 ans et demi qu'il met des films d'horreur, qu'il il a vu des requins, des dinosaures, des alligators, des monstres, des aliens, des prédateurs, et là c'est la première fois qu'il a peur de la pluie.
0: Bah, Excuse-moi, mais euh, des requins, des prédateurs, j'en vois pas non plus euh, tous les 2 minutes euh, dans la rue. Quoi. Alors que la pluie, bah, la pluie, voilà, quoi. je trouve qu'il n'y a rien de pire que de la pluie, parce que voilà, ça s'infiltre vraiment partout. La preuve en est là. Moi, j'ai même un souci chez moi avec.
3: Voilà. <rire> On comprend la
0: peur d'Adim, c'est qu'il a, il a une fuite chez lui. <rire> mais voilà, en, en fait, le film montre aussi bah, que chaque averse rapproche un peu plus l'humanité bah, de sa fin. Bah, vu que c'est tout et mortel, euh, et bah, je trouve que l'idée, elle est hyper forte en fait. Mais euh, pour moi, par contre, enfin, c'est c'est un concept qui est ultra fort, mais qui apporte aussi euh, bah, peut-être le plus gros défaut euh, du film. À savoir, ça, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'incohérences par rapport à ça. Euh, J'en dirais pas plus, je pense que je développerais ça en spoiler. Hein, mais euh, voilà, je, je, je raconterai pourquoi ça m'a gêné. Mais aussi, bah, le deuxième point noir pour moi, bah, c'est le personnage de Guillaume Canet. Hein, donc pas Guillaume Canet en lui-même, parce que j'ai rien contre lui. Mais alors, son personnage, je l'ai trouvé vraiment euh, bah, assez agaçant. Euh, pareil, je dirais mes raisons aussi en spoil. Mais voilà, si on enlève ça, en tout cas, bah, je trouve que c'est un film que j'ai trouvé, comme j'ai dit, vraiment angoissant. Euh, tellement angoissant bah, que j'ai pas forcément envie de, de le revoir euh, tout de suite. Euh, bah, en tout cas, ça fait vraiment plaisir, hein, comme on a pu dire, de, de voir du cinéma euh, qui, qui arrive comme ça en France, qui débarque. Et euh, rien que pour ça, bah, je le recommande. Et C'est juste dommage, selon moi, qu'il soit pas toujours bien écrit. Mais bon, ça reste quand même euh, un film à voir au ciné. Je Uh, squad ouais, Bah
1: écoute, merci Tim, <rire> parce que j'enchaîne, je, parce que Jérémy est en train de s'étouffer. Euh, donc je vais, je vais prendre Julien, ça te va, j'enchaîne. Euh, et puis, euh, puis je te laisserai reprendre la parole après. Euh, bah pareil, je vais essayer de rester euh, global, un peu, un peu vague, entre guillemets, volontairement, pour éviter trop de spoilers. On, dé on développera juste après. Mais euh, alors. Bah moi je dois te dire que je suis assez d'accord avec Dim Il y a quand même un truc qui est très fort dans ce film C'est l'idée de base quoi euh, L'idée de base c'est un peu le méchant absolu C'est encore pire que la nuée C'est la pluie, c'est de l'eau C'est l'élément le plus vital pour l'être humain Et en faire un ennemi absolu Qui peut rentrer partout Qui, qui est complètement imprévisible Dont on peut pas se protéger Et, euh, et qui même à terme Même si euh, voilà, on en reparlera un peu plus dans la partie spoiler, tu vois, c'est quelque chose qu'on boit quoi aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on en a besoin pour vivre, donc on peut, on peut, comme le dit Dim, l'espoir le, le, que te laisse le film, c'est un peu, bon bah, ok, euh, voilà, il n'y en a pas trop, quoi, hein, finalement. Donc ça, c'est un peu la, la partie géniale du film, j'ai trouvé, cette idée de base. Maintenant, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de réserves sur le film. Euh, c'est pas un film, personnellement, que, que je recommanderais euh, vraiment. Euh, je suis assez dur, hein, mais bon, voilà, parce que euh, au-delà de cette bonne idée, c'est un film qui a vraiment énormément de problèmes d'écriture, euh, que ça soit dans ses personnages, dans leur attitude, leur réaction, leur comportement face à cet ennemi. Qui vont à l'encontre de toute logique, hein, sans en dévoiler trop. Euh, et euh, même à l'encontre, en fait, de ce que veut faire, justement, ce que si j'ai bien compris, juste Philippot, ce qu'il a réussi à faire dans la nuée. Ici, je n'ai pas du tout suivi la logique, et je ne l'ai pas comprise, et d'après moi, il n'y en a pas, même, euh, sur euh, cette espèce de couche sociale qu'il voudrait rajouter à cette, à cette histoire. Euh, voilà, on l'a dit, il y a une sorte de délégué cgiste qui qui est Guillaume Canet. Euh, qui est là, ok très bien euh, quel est le rapport avec la suite du film est-ce que le combat social euh, va servir à quelque chose alors il s'illustre d'autres fois dans le film mais quel est le, le rapport avec le thème finalement de la destruction écologique etc, on ne sait pas est-ce que ça va servir à quelque chose pas vraiment, on ne sait pas. Est-ce que c'est -ce est une histoire de rédemption, de compréhension, de peut-être il, il calme ses ardeurs, etc. On ne sait pas, pas vraiment. Enfin voilà, il y a un côté, euh, euh, j'ai envie de dire, ce, ce, ce trait social, ce trait euh, d'écriture, euh, à la fois sur chaque personnage individuellement, qui a donc des raisonnements dont on peut qualifier la logique d'incertaine, et en même temps, sur euh, l'histoire plus globale du film et le lien qu'elle fait avec ses personnages, euh, semble un peu déconnecté pour tomber finalement dans un, dans un film où je trouve que bah voilà, on a cet ennemi qui est très bon de la pluie, mais qui va justement, en fait, quelque part, trahir un peu les films d'horreur, trahir un petit peu ce que la France a réussi à construire en film d'horreur, et euh, se résumer à enchaîner des poncifs un petit peu, euh, avec des poncifs parfois bien réussis. Attention, ça veut pas parce qu'il les fait que qu'il que, que est que c'est mal fait. Hein. Je pense à à des scènes, on va dire de de bousculade, etc., etc. Il y a des choses comme ça qui peuvent être bien faites, mais qui restent des poncifs qu'on peut voir dans beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films de zombies, etc. Il euh, n'y a pas beaucoup de nouvelles idées, ça va enchaîner ensuite les poncifs de « on va rentrer dans une maison avec des autres inconnus etc., », etc. Pareil, on en reparlera dans la partie spoiler, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'en fait, il se... on, est pas vraiment... on est une sorte d'hommage un des films d'horreur, peut-être, mais pas hyper réussi, et euh, qui n'a pas de nouvelles idées, si ce n'est cette pluie. Euh, qui est vraiment l'antagoniste un peu parfait. Euh, juste je finirais quand même parce qu'il y a quand même euh, enfin je je, en, je finirais bon moi je suis je suis de la team l'actrice la, la jeune là, il faut la brûler hein, c'est pas possible, c'est on peut pas jouer comme ça <rire> oh, en 2023. Ah non, mais on peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. Bon, il y a un problème d'écriture de rôle, mais il y a un vrai problème de jeu, quoi. Il y a un vrai problème de jeu lit mes textes qui est, qui est assez euh, effarant. Euh, J'étais gêné au cinéma, quoi. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé d'être gêné comme ça. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier problème. Euh, le, euh, je sais plus ce que je voulais dire sur l'autre problème, mais, euh, mais en tout cas, bon, non. Les acteurs, euh, les acteurs euh, à part ça, euh, plutôt bien. Moi, j'ai trouvé Guillaume Canet plutôt plutôt bon dans son rôle Et un peu plus en réserve sur certaines scènes où il faut être en réserve mais, euh, mais voilà je je reparlerai dans la partie avec spoiler, mais il euh, y a quand même un gros problème de un gros problème de fond dans ce film un gros problème de scénario euh, Malgré quelques fulgurants sur des certaines scènes, malgré une, une très bonne idée de méchant euh, parfait, quelque part, euh, ça, ça reste un peu compliqué. Et, et encore une fois, voilà, c'est à ça que je voulais aller, c'est que Julien, tu disais tout à l'heure que la nuée, c'était super en termes d'idées cinématographiques, à filmer, etc. Ça pouvait faire une belle présence. Euh, sur la pluie, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile. Euh, y a, parfois, on a du mal à se sentir un peu concerné par juste des rideaux de pluie. Par contre, là où je l'ai trouvé assez bon, c'est sur euh, l'idée de filmer les nuages, parfois, notamment au début du film, avant que les premières pluies tombent, euh, il, y a une, il a une bonne capacité je trouve à rendre le ciel un peu menaçant, euh, on sent qu'il va se passer quelque chose, la première partie je l'ai trouvé finalement plus réussi que la suite. Mais bon voilà, globalement c'est vraiment un film que je dirais méfiant en, en allant le voir et que je ne conseillerais pas tout de suite, euh, peut-être qu'il va me falloir du recul ou que je comprenne un petit peu mieux là où il voulait en venir, mais, mais en termes de scénario pour moi ce n'est pas possible de pouvoir conseiller ce film quoi.
2: Ah oui, d'accord, donc à ce point.
1: Donc... Ouais, ouais, je suis assez dur là, j'avoue, je suis non, assez dur, écoute, mais.
2: Écoute, ça fait plaisir.
1: C'est mon avis, voilà.
2: Écoute, c'est ça, c'est un avis tranché. <rire> Clac T'as raison.
1: Exactement. Bah, merci en
2: tout cas, Julien. Euh, toi, est-ce que tu es plutôt de. Pour l'instant, vous êtes quand même euh, euh, enthousiaste par, par rapport à l'originalité, mais l'originalité du pitch, mais pas forcément l'originalité du film. C'est ça qui est assez intéressant. Julien, Moi, toi, ton dis, avis
1: Tu résumes les mères.
3: Euh, vous m'entendez bien là parce que j'ai un petit problème de son Ouais. Non, non, c'est bon. Ok. Euh, non, non, alors moi je suis assez partagé sur le film. En fait, j'ai même pas mal de réserves. Je trouvais intéressant ce que, que, que disait Dim sur le côté assez sombre euh, du alors film. Alors, attends, Julien. Elle m'a ah, euh, bah qu dit qu'on bien, tu, mais c'était une blague. ça coupe. Ouais,
2: euh... attends, Julien, ouais, tu peux. J Julien, Julien. Ah. ah, Julien, Allô, Julien, ouais, notre correspondant,
1: on est plus en ligne. J'espère qu'il n'est pas parti.
3: Julien. Et on va cassé
1: mes lunettes
3: on ne t'entend pas mais... bien,
2: Julien.
1: Allô, allô Ouais,
3: tu m'entends Il
1: <rire> y a De la merde dans les tuyaux Attends. Ouais, on t'entend, ouais.
2: Mais mal.
3: <rire> oui, oui, alors moi, je suis, je suis plutôt d'accord, en fait, avec Di mais c'est un point, finalement, que je n'avais pas trop noté. Quand je l'écoutais, je me disais que c'est vrai que c'est un film qui est assez sombre. Euh, et quand je lisais des interviews de, de Philippot sur le film, il disait qu'il avait voulu faire un anti-Guerre euh, anti des Mondes et euh, c'est pas faux en fait, tu vois, sortir de ce côté vraiment héros euh, qui va sauver tout le monde euh, qui est euh, finalement qui est, qui est, euh, un peu le type parfait et là c'est vrai que, euh, t'en parlais Greg mais euh, comment euh, Guillaume Canet il est assez détestable dedans, tu vois, c'est un peu un type, t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça y a, bon, on en parlera en spoil, mais il y, y a plein de choses qui justifient pas euh, qu'il qu agisse comme ça, après moi je suis partagé sur le film pour sur trois points c'est-à-dire je trouve déjà que c'est un film qui est extrêmement Référencé, même s'il veut faire un anti-guerre des mondes, je trouve que tu vois, ça commence comme un film catastrophe, un peu, avec tous les poncifs du genre catastrophe, la famille dysfonctionnelle, qui va être obligée de se réunir pour, euh, pour finalement euh, céder. même si il sort un peu de ce schéma-là, parce que finalement, euh, il ne cède pas tant que ça, mais on est dans ce schéma-là, donc il y a ce côté, tu vois, presque Roland Emmerich, euh, quand il fait du film catastrophe, euh, tu as évidemment, tu peux pas ne pas penser à Shyamalan, euh, sur Phénomène, parce qu'on n'est pas très éloigné de ça, à Spielberg pour La Guerre des Mondes.
2: Et, et je me demandais, Julien, je te coupe, mais est-ce ouais. que, parce que tu sais, on a eu une aupe il n'y a pas longtemps, tu n'as pas trop aimé, mais tu me parles de nuages, tu me parles de... Est-ce qu'on
3: retrouve un peu ça aussi ou pas euh, pff, Ouais, non, franchement, ce n'est pas du tout la, la même approche. Ouais. Alors après, tu pourrais dire, oui, euh, 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 comment il s'appelle euh, euh, Jordan Peele, il arrive à faire peur avec simplement un nuage. Là, je pense que c'est très différent. En fait, je trouve que le film est tellement référencé que, comme disait Greg, ça devient une série de, de poncifs. Euh, t'as même je trouve que des fois ça ressemble un peu à du Quaron parce que le film perd un peu ce côté euh, euh, <rire> c'est Greg qui dit que Peel est bien meilleur Alors, on n'ira pas sur ce terrain là peut-être oui, il a plus de, de talent maintenant je, pourrais, je préfère nettement la nuit à tout ce qu'a fait Jordan pile mais ça ça c'est un autre débat mais euh, ouais je trouve que même parfois t'as un peu du courant parce que le film mute un peu au bout d'un moment pour sortir un peu de, de ce côté euh, film catastrophe pour aller vers euh, une sorte de, de fuite euh, à deux avec euh, un père et sa fille qui bah évidemment fait mal penser euh, à, aussi à Last of Us hein. on peut penser aux jeux vidéo notamment quand ils arrivent dans la maison on peut penser aussi à Death Stranding donc tu vois il y, y a des influences qui sont moi je trouve un peu lourdes et, euh, et pour le coup je sais pas si elles sont, euh, si elles sont assumées par, euh, par, par Philippot, j'avais l'impression que sur Spielberg il avait euh, il avait tendance à dire euh, bah voilà euh, euh, moi je veux pas faire un film à l'américaine après voilà je trouve que c'est euh, c'est quand même assez euh, assez, euh, assez prégnant de ce côté là, moi j'ai un autre point je trouve que les, les personnages sont, euh, sont hyper caricaturaux euh, pour le coup euh, ils sont tous dans des lignes euh, dans des lignes narratives pas toujours très bien écrites et en même temps ils sont tu vois je comprends cette idée de, de vouloir en faire des anti-héros et vouloir en faire des, 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 des gens normaux mais à un moment donné c de la caricature des personnages enfin tu vois le personnage de, de Guillaume Canet à un moment donné t'as envie de dire mais, euh, mais voilà fait, je veux dire tu peux pas agir comme ça juste parce que tu veux que, ça, que le film il soit sombre quoi donc euh, voilà ça c'est le deuxième point et le troisième point je trouve que au fur et à mesure le drame se le drame il a tendance vraiment, euh, vraiment à s'étioler. Euh, je trouve que voilà, autant dans la nuit ça fonctionnait assez bien parce que euh, c'était. Je trouve pas, j ai, j ai que pas. J'avais l'impression que c'était assez bien mêlé et là alors il y a une séance d'ouverture que je trouve assez forte hein. c'est la séance quand il fracasse le CRS et que tu as ses plans euh, des, as ses plans avec des inserts de, euh, de smartphones et que vraiment je trouve qu'il y a une violence il y a une énergie euh, qui a pu après dans l'autre film et tu, voilà tu comprends un peu la, la haine de ce type là mais après je trouve que le, le côté social il, il, il est complètement il est complètement oublié par le film parce que le film n'est pas très bien écrit parce que le film il prend des euh, des tournures narratives bah voilà un peu c'est un peu des impasses et on en parlera pour le coup en spoil euh, voilà je suis assez partagé sur le film et en même temps il y a quand même une efficacité il y a quand même je trouve enfin, tu vois il y a des scènes euh, les scènes dans la, il y a une scène dans la boue qui est quand même assez impressionnante il y a des scènes de pluie euh, enfin tu vois même la photographie est assez réussie voilà je, je suis un peu entre les deux je pas tu vois je pense que c'est quand même un film à voir contrairement à ce que disait Greg mais en même temps je trouve que c'est un cran un cran quand même net, net, nettement en dessous de la nuée donc, et en même temps comme... ça a quand même un avantage ça a duré 1h40 ce qui est de nos jours quand même assez, ouais, assez rare c'est un court métrage euh,
2: bon en tout cas voilà. c'est pas non plus la catastrophe quand même du deuxième film qui peut des fois tu dis hop c'est grillé ça, ça se laisse regarder quand même ah non je non dire... je trouve
3: pas moi je trouve qu'il a vraiment il a mm. du talent et même en termes de mise ancienne il y a des trucs qui sont hyper intéressants et, et en plus il racontait mais apparemment tourner sous la pluie c'est un, vraiment un enfer euh, donc il y, y a plein de trucs non, non visuellement qui sont assez réussis et moi je reconnais aussi le côté très viscéral et très sombre et, très euh, no, euh, no hope tu vois, du, euh, du, du film mais c'est juste que je trouve qu'il est écrasé par les références alors qu'il chercherait à s'en détacher et que la grève du social et du, euh, et du film de genre, elle fonctionne beaucoup moins bien que sur la nuée parce que les personnages sont, euh, sont très caricaturaux, après c'était un petit peu le cas dans la nuée, hein. la nuée c'était pas le film non plus le plus fin et tu voyais vraiment où il voulait faire euh, se rejoindre les deux, euh, les, deux, les, deux, les deux lignées quoi.
2: Ouais mais l'avantage de la nuée c'est que c'est un huis clos et majoritairement il n'y a pas de dialogue parce que c'est une femme seule un peu comme du Cronenberg donc du coup as pas de, de lourdeur parce que tu sais elle vit elle-même son problème enfin tu vois ce que je veux dire je pense que c'est ça aussi qui permet de de, de, de renforcer euh, l'espèce de huis clos euh, un, peu, un peu tragique de, de la nuée quoi
3: ouais mais, mais tu vois en même temps quand je le regardais le film tu vois je m'ennuyais pas mais en même temps j'avais l'impression de l'avoir vu 100 fois le film tu c'est je me dis ouais ok là il va arriver dans la maison ouais ok là c'est la fuite euh, du pont avec euh, voilà les... chaque, euh, chaque humain c'est un grand culé il veut juste euh, sauver sa peau voilà, tu vois, à part un ou deux conclusions de certains arcs narratifs qui sont assez intéressants, et un petit peu la fin, on en, on en reparlera, mais sinon, voilà j'ai l'impression que le film, c'était poncif sur poncif, et, euh, et euh, scène déjà vue sur scène déjà vue. quoi.
2: Bien. Les amis, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant la partie spoil Greg, euh, non Tu es d'accord
1: Non, c'est bon, ouais, on, peut, on peut passer à la partie spoil pour moi. Eh ben,
2: écoutez, on va, on va, part... on va passer à la partie spoil. Euh, est-ce que je me fais spoiler le film ou pas J'hésite quand même parce que je
1: me dis... Vous me donnez je... quand même envie de le voir quoi.
3: Il y a pas grand-chose à spoiler. Un grand
1: truc. Truc. Ouais, il y a, a peut-être un truc ou deux à spoiler. Mais... Ouais, si, il y aurait peut-être un, un peu de spoil, moi, dans quelques-unes de mes allusions. Ouais, c'est bon. quoi, c'est bon, bah écoutez, allez, tu peux, tu peux t'éloigner au bien Non, hein, allons-y. Si
2: parti, parti spoil, parti spoil. Euh, juste après euh, bah, le gong du parti spoil, et bien sûr, si vous voulez pas vous faire spoiler, bah, arrêtez tout de suite et vous revenez après quand vous avez vu le film pour partager avec nous on arrive dans la partie spoil et je vais me faire spoiler c'est quoi alors c'est des extraterrestres qui viennent euh, qui nous pissent <rire> dessus c'est ça ou un truc comme ça non c'est quoi
1: alors le, ah, le spoil c'est que tu perds rien à te faire spoiler parce que c'est de la merde <rire> <rire> ça, le bien, mec non, blasé tu sais <rire> est non, non, je... Non, je, je plaisante je plaisante Julien l'a assez bien dit c'est pas un film où il y a tout acheté je pense hein, clairement pas et la mise en scène effectivement encore une fois est efficace alors on va peut-être nommer un peu plus certaines scènes du coup vu qu'on est dans la partie spoil donc on part du principe que, que vous l'avez vu mais c'est vrai que la, 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 la... bon déjà, à la première scène de pluie où la, voilà, la pluie arrive, etc., dans la forêt, il y a une belle montée en tension. Même si on peut se dire qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi ils sont en bagnole, comment ils savent qu'il faut aller la chercher à cet endroit-là maintenant, pourquoi comment ils, ils ont un détecteur de pluie dans le, voilà, dans le corps, ou je ne sais pas, Guillaume Canet et autres. Enfin, bon, Au-delà, si on met un peu le raisonnement à part, c'est assez bien foutu cette histoire de, 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 de monter en pression sur aller chercher la petite fille toute seule dans les bois avec le, les nuages menaçants. C'est plutôt bien monté. La scène sur le pont avec les gens qui se bousculent bon on peut encore une on fois qui est la logique on l'a vu, euh, vu 100 fois mais, mais, mais encore une fois euh, enfin je suis c'est plutôt efficace je suis un peu d'accord sur ce que tu disais juste avant en fait Julien c'est-à-dire que le film en soi je, je, je suis le premier à dire que c'est des pleins de poncifs enchaînés et que ça c'est vraiment euh, pas une bonne chose mais en même temps il faut reconnaître que bon bah quand il fait le poncif en question c'est pas mmh. mal fait mmh. euh, tu vois l'infiltration de l'eau dans la maison des Bourges où il est à la fin avec la, le, le petit l'accueil un prénom euh, C'est plutôt bien fait, euh, on sent l'infiltration qui monte, ça devient un peu la pression, etc. etc. Euh, voilà, a, en fait, en termes d'efficacité de mise en scène, il y a effectivement des trucs qui sont, euh, qui sont malins. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, je ne sais pas si, tu veux, si vous voulez réagir, Dim ou, ou Julien, là-dessus
0: Non, bah, je pense que tu as bien résumé. Hein. C'est un film qui est vraiment plus efficace sur le sur la forme que sur le fond, enfin, c'est vrai que, euh, voilà, toutes les scènes que tu as citées, c'est top, et moi, comme je disais dans la partie sans spoil, ça faisait longtemps que j'avais pas autant stressé devant un film, parce que, voilà, euh, l'ennemi est ultime et il est partout, donc euh, forcément, euh, c'est bien rendu en image, donc ça, c'est vraiment efficace,
3: quoi. Non, moi, j'avais vraiment un problème avec le personnage, quand même, de Gyum Keney, c'est-à-dire que c'est un mec, on lui dit, il faut que tu ailles à Forback Metz, là, et lui non, le seul truc tu vois qu'il veut faire, c'est d'aller euh, voir euh, Karine à l'hôpital d'Anvers. Tu à un moment donné, <rire> les gars, mais il est con, il te bête jusqu'au bout. C'est
0: un gros connard. En plus, euh, au début, il dit à sa fille, euh, non, non, mais je me casse, vous ne m'avez pas soutenu. Parce que euh, oui, au début du film, on, on voit euh, donc, une manifestation qui tourne un peu au vinaigre et il se fait arrêter parce qu'il a, il a agressé euh, quelqu'un et euh, il fait oui vous m'avez pas soutenu même toi alors je préfère me casser avec elle qui me voilà c'est l'amour de ma vie euh, c'était il y avait que elle qui était derrière moi pendant toutes ces épreuves là <rire> euh, il dit ça à sa fille un c'est un euh, une gamine qui doit avoir quoi dans le film 15 ans. Qui, ouais, 15 ans. 14 15, 15 ans ouais. et qui devait peut-être en avoir 12 13 au moment des faits qu'est ce qu'elle veut enfin euh, je sais pas elle peut rien faire de plus quoi et... Tu te dis mais c'est un gros con quoi. Et pareil, il lui fait braver euh, mais 15 milliards de dangers au lieu d'aller à Metz enfin euh, en Moselle où c'est peut-être plus euh, sécur. Il l'a C'est dangereux hein, quand même. Voilà, il l'a fait emmener <rire> Non, c'est
3: moins dangereux, euh,
0: Il l'a fait emmener en Belgique où euh, c'est beaucoup moins euh, voilà, beaucoup moins safe et tu te dis mais le mec, il en a rien à foutre de sa fille quoi. Il lui ce qui qu ce qu l'intéresse, c'est juste voir sa, sa, sa,
3: sa nana quoi. Ouais tu, tu vois ouais, je, dis, je suis assez d'accord avec toi mais je pense que c'est vraiment voulu dans le sens où c'est ce côté anti-héros et d'ailleurs alors là pour le coup on va spoiler hein. désolé peut-être Jérémy tu coupais tes, tes, tes écouteurs mais en fait euh, finalement tu vois la fin du film en fait, il n'est pas du tout gagnant à la fin du film, c'est-à-dire que bah, Karine, finalement, elle est morte, alors il ne la prend pas puisque c'est Selma qui la prend, mais finalement, tout ce qu'il a fait pour arriver là, c'est un échec. Euh, donc finalement, son côté euh, jusqu'au boutiste, euh, entêté, euh, est, fin, finalement, il n'est pas sauvé par la situation du film puisque euh, Karine meurt, son ex-femme meurt, même s'il n'en a un peu rien à foutre. Non, mais avant, c'est genre ouais, sa mère est morte, faut te reprendre quand même, là, on est quand même... Excuse-moi, quand même, il pleut <rire> T'as envie de lui dire, bro. Il
1: bah y, y, y a un problème avec ce personnage de, de Canet, c'est que justement, en fait, c'est aussi ça, ça le montre bien, c'est qu'en fait, tu, tu peux en faire un anti-héros. Mais le principe de base de l'écriture d'un film, c'est qu'il faut que tes personnages, ils aient un arc. Euh, même que ça soit à travers l'horreur, à travers le truc, etc. Que ça soit un arc de rédemption, etc. En fait, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils se retrouvent à la fin du film avec une évolution, une histoire qui a évo qui a changé, etc. Et là, finalement, on n'a pas ah, l'impression qui se retrouve. Il n'évolue pas une seconde <rire> pas pendant tout. tout le film. Et même, en fait, tu vois, cette histoire de relation amoureuse avec Karine, je trouve que c'est quand même une, ex une exemple de MacGuffin qu'ils n'ont pas réussi à quoi, ils savaient pas quoi en foutre, en fait, de cette histoire, on dirait parce qu'on nous dit bon ben voilà je suis là c'est l'amour de ma vie je vais aller en Belgique etc Karine on la voit deux secondes dans des inserts de plans vite fait ah je suis à l'hôpital à téléphone là on me capte plus comme d'habitude gros cliché d'ailleurs ah je capte plus je peux plus te parler <rire> euh, hop Karine on n'a plus de nouvelles elle est morte mais en même temps on a l'impression que c'est comme si c'était hyper mal écrit parce qu'à la fin Guillaume Canet se retrouve dans une situation où il a, voilà, il a perdu ses, ses, ses jambes euh, comme Karine justement avait les jambes blessées au début du film etc. Donc je sais pas s'il a voulu faire un message ou quoi dans l'écriture avec Karine le, le réalisateur comme quoi c'était un truc qui était le destin de canet j'ai pas trop compris vous voulait nous amener avec cette histoire de jambes de Karine qui devient aussi après donc euh, canet qui perd ses jambes euh, mais, mais karine ça peut pas ça peut pas tenir sur juste on la voit un petit peu au début du film et puis on la voit une fois au milieu du film en disant ah, je l'aime trop karine je veux la rejoindre et puis qu'on en entende jamais parler à part ça enfin je veux dire c'est pas un personnage karine elle sert à rien on s'en fout de karine et, et ça le problème c'est que du coup tu t'en fous de karine donc tu t'en fous de la motivation de Guillaume canet qui Guillaume canet lui-même ne change pas et sa fille elle-même ne change pas c'est-à-dire qu'elle-même, euh, elle va prendre décision con sur décision con. Euh, je sais pas quelle est vraiment sa motivation à sa fille. Est-ce que c'est défendre son père J'ai pas trop compris. En fait, elle, c'est pareil. Son personnage, je la comprends pas. Bah, c'est d'aller à Metz voilà, et bon,
0: Formac
3: dit... avec le, le beau-frère. <rire> c'est à Metz, comme tout le monde. Jim <rire>
0: <rire> Non, moi, juste pour rebondir oui, ouais. sur euh, cette, la, la dernière scène. Alors là, c'est vraiment du gros spoil. Hein. Je suis désolé, mais euh, moi, je l'ai bien aimé, quand même, cette dernière scène où... Euh, pour moi, on va dire, mais tout est perdu. Enfin, je veux dire, depuis le départ, où il y a des pluies acides, pour moi, voilà, l'humanité, c'est fini, quoi. Elle va trier de la carte, il n'y a, a pas moyen de s'en sortir. Et euh, sa fille, bah, euh, va dire, elle préfère lui mentir pour qu'il ait un minimum d'espoir, alors que lui, il est vraiment au plus bas du plus bas. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt une belle fin, on va dire, il va peut-être pouvoir euh, mourir avec encore cet espoir-là. Mais, euh, voilà, c'est peut-être, on va dire, la Petite euh, explication que je pourrais donner, mais euh,
1: mmh. bon. Intéressant.
0: C'est tout. Euh, pas, moi, il y a aussi un autre truc sur le personnage de Guillaume Kenney qui m'a vraiment gonflé. C'est que euh, <rire> le mec, bon, bah oui, on le présente au début comme un, un gros syndicaliste à fond dans la lutte des classes et compagnie et tout. Euh, là, c'est la fin du monde. Il n'y a plus de lutte des classes, quoi, je veux dire. Tout le monde est à égalité <rire> avec, sur le niveau euh, acidité et euh, crevé avec la, cette fameuse pluie. Et le gars, il refuse encore d'aller chez son ex-beau-frère qui est, euh, on ne sait pas trop, je me rappelle plus. Il est présenté comme un chef d'entreprise, mais enfin c'est quelqu'un qui est assez riche, qui a des moyens. Ouais. Et lui direct, il est en opposition. Un à... Voilà, il est en opposition avec lui parce qu'il a une belle baraque, il a une belle bagnole et tout. Et euh, euh, au début, lui comment, enfin il leur tend la main, il leur dit, ben bah, venez chez moi. Bon c'est bloqué, mais si vous passez par ci, par là, vous pouvez peut-être me rejoindre. Et après rejettez-moi à la messe et tout. Et lui il rejette tout en bloc quoi. Tout ça, parce qu'à mon avis, il n'aime pas sa, sa, sa gueule, parce que, comme tu dis, Julien, c'est un macroniste. <rire> Mais je veux dire, là, c'est la fin du monde, en a rien à t... enfin, tu t'en fous, quoi. Je veux dire, tu juste de survivre, surtout si tu es avec ta fille, quoi. Mais je, ça m'a fait halluciner.
3: Ah, et... Ah, et après, il est un petit peu pareil dans la, dans la maison, euh, aussi, la, la, la grande maison bourgeoise, où il va aller piquer les raviolis, là. la scène ah, est oui. assez marrante, d'ailleurs quand <rire> il bouffe des raviolis, il va dire, ah, ça vous dérange que je pique des raviolis <rire> chez le voisin <rire> Ça a fait marrer cette scène et donc il y a la meuf, bon, tu vois en plus je suis assez d'accord avec ça, c'est carrément le gars il est encore dans sa lutte quoi, tu vois, il est encore limite, il a sous le gilet jaune il va trouver un rond-point sous la pluie, il va y rester quoi. tu vois à un moment donné, <rire> comme Dim, <Didy>, c'est <rire> la fin du monde quoi, va, va en Moselle va à Forbac je sais pas où, mais mets-toi à l'abri pour, pour ta fille non, il va finir ouais, par crever et pourquoi,
2: pourquoi à Forbac euh, j'ai peut-être pas, j'ai raté un épisode peut-être, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a à Forbac qui fait que... En fait, je sais pas a en fait, <rire> priori
1: le film laisse quand même plus ou moins entendre Qu'en fait c'est pareil à Pharma Et qu'en ouais. euh, en fait Il y a de l'espoir nulle part ouais. quoi C'est juste un peu un, un rumeur qui se répand Que ça serait mieux dans l'Est Mais en fait euh, Tu vois quand ils sont en Belgique Qui est quand même Pas mal à l'Est ah, Par ouais. rapport où ils étaient au début Bah c'est la merde aussi en ouais. fait hein, C'est la merde partout Alors, euh, Et ça c'est vrai que le team,
0: on, en, on en a Ouais vas-y dis-moi. Non c'est juste un petit peu con cool, en plus de dire ça, on va dire, on va dire la forteresse de l'espoir, c'est ms. Enfin moi je viens de la Lorraine, la hein, ouais, Lorraine ouais. il pleut tout le temps les gars. Hein. Vous voyez plus si vous arrivez plus si Marseille vois, un... ou je sais pas moi.
3: Ouais. Ou la Bretagne qui est déjà arrivé ouais. de la carte hein.
1: Le film, le film le montre un peu, euh, mais sans sans fermement le développer. Mais ça, c'est peut-être pour laisser une seconde lecture. Mais c'est vrai que tu vois, c'est après moi il y a la question de l'eau potable. Quoi, t'as envie de dire la fin du film, elle est bien gentille, mais parce que donc euh, Jérémy, toutes les rivières deviennent également acides tout de suite parce que la pluie, euh, il suffit qu'il pleuve trois gouttes de, de la pluie acide dans une rivière et elle devient entièrement acide. Euh, et donc si tu tombes dedans, tu deviens un petit cachet d'aspirine. Hein. C'est <rire> c'est c'est assez c'est assez terrible. Euh, mais du coup, euh, logiquement, bah en fait, l'eau potable, il va plus rester grand, grand chose. Hein, si fléchis, il n'en parle pas trop dans le film je me disais à la fin quand même, bah, il va leur rester 3-4 jours quoi. mais même en fait tous les personnages qui sont vivants à la fin du film, même s'ils sont sous une couverture de plomb ou je sais pas quoi bah, ils vont crever de soif il hein. euh, bah, y a, y a, y a mort, du stock en fait, de cristalline hein. dans, les,
3: dans les magasins <rire> <quoi>. <rire> ça, ils sont à Hausser hein, ou ils
1: sont à Metz, enfin, à Metz
3: il, va, il, il y a un <rire> grand magasin avec que de la cristalline <rire> <rire> ouais non moi je voulais juste
0: revenir là-dessus bah je rebondis sur ce que tu dis parce que bah moi c'est euh, pour moi c'est la plus grosse incohérence du film et euh, là-dessus moi je suis un peu chiant hein, sur les les, les films post-apo les trucs comme ça euh, j'aime bien quand il y a un minimum de cohérence euh, et surtout de me projeter dans ces genres de situations et me dire qu'est-ce que je ferais à leur place ou des trucs comme ça et là j'ai trouvé que c'était connerie sur connerie enfin après oui c'est un film je veux je veux bien on va dire euh, l'accepter parce que euh, euh, c'est un film, et sans ça, je pense que voilà, un truc comme ça arriverait vraiment euh, dans le monde réel. Je donnerais, allez quoi, une espérance de vie de tout le monde d'une semaine. Euh, je veux dire, au bout d'une semaine, l'humanité, elle est rayée. Il euh, y a trop, trop de trucs qui vont pas. Euh, déjà, vu l'histoire de l'eau, je veux dire, l'eau, c'est quand même essentiel. Euh, je pense qu'au bout d'une semaine, ça serait quand même compliqué de faire de maison en maison pour trouver de l'eau. Il euh, y a plein d'autres choses, enfin, je ne sais pas, Greg, tu voulais peut-être rebondir là-dessus Non, bah en
1: fait, c'est je, je exactement ce que tu dis, c'est un truc important dans les films, la suspension d'incrédulité, c'est que tu es censé croire à l'histoire et croire ouais. à ce qu'on te montre parce que le film a fait en sorte que, que tu y crois. Et là, comme tu dis, ça, c'est déjà pas crédible. Et mais en fait, ce que je trouve qu'il... Enfin, t'allais peut-être le dire, dis-moi... Mais excuse-moi, il enfin, y, a... si,
0: si... Excuse y a plein d'autres trucs. Hein. Euh, déjà, les ouais. voitures, les voitures, ça m'a fait péter un câble. Parce que l'acidité, elle est tellement agressive, que je pense que dans ce film-là, ça serait même impossible de rouler plus d'une centaine de mètres sans que les, les pneus éclatent. Et en fait, là, on voit les, les voitures, elles morflent bien, hein. Mais les pneus, toujours nickel. Hein. Alors, je sais pas, ils ont peut-être des, des pneus en adamantium ou j'en sais rien, mais, il euh, faut, faut me donner, euh, à dire, l'adresse le, le, de leur garagiste où ils se fournissent en pneus, parce que sérieux, les pneus-là, ils sont increvables, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Ils, sont, euh, ils se baladent, on voit quand même pas mal de paysages, des champs et tout. Il y a tout qui est vert, il y a encore plein d'arbres. Alors que je pense que voilà, l'acidité, ça doit aussi ronger la, la végétation, quoi. Je pense que ça devrait être plus euh, un truc bien plus post-apocalyptique, un peu. Euh, on va dire bah, on en parlait la dernière fois de silos, je pense. De, voilà, une, des paysages à la silo, on va dire, où tout est un petit peu euh, rasé, quoi. Euh, il y a tout ce qui est euh, téléphone, ça marche toujours. Euh, voire même un peu internet ça marche aussi même si c'est un peu galère on le voit ça coupe et tout mais je vois même pas comment c'est possible quoi enfin les 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 décidités, ça doit aussi ronger euh, tout ce qui est euh, euh, fil de, de, de communication des choses comme ça enfin
2: on sent quand même que le dix il y a pensé à plus acidine ah ouais, non, mais... non mais plus en temps fait le calé hein. en vrai, <rire> en, vrai, en, vrai non, mais en vrai
0: Jérémy en vrai
1: Jérémy, le problème du film c'est il a raison ouais. c'est qu'en fait tu notes tu notes un truc qui veut te dire donc c'est catastrophique etc les gens peuvent effectivement mourir très vite ça va vite se dégrader etc et à côté de ça les la réaction du monde donc des choses que Dim vient de mentionner et des gens ne collent pas j'entends et c'est vrai ce qu'on décrit et en fait ça te crée un problème de et tu vois comme le disait julien ça fait marrer la scène où il va voler des raviolis. mais moi je trouve qu'elle est mal écrite à la fois pour guillaume canet mais elle est aussi mal écrite pour la nana qui est dans la maison dire qu'est-ce que tu vas aller le faire chier qu'il aille piller une maison à à côté avec des ravioli pourquoi tu lui fais une remarque en disant ça se fait pas, meuf, on est en train de fucking tous crever. Et toi, tu viens de dire il ah, faut pas violer des raviolis euh, chats, je sais pas quoi. Mais on en a rien à branler, c'est nul cette scène, putain, mais ta gueule, connasse. Enfin, vraiment, on, se calme, vrai, Greg. Et... on se calme, on se calme. Rien film. ne va dans ce film, rien ne va dans le film à ce moment-là parce que la scène est mal écrite, on l'a déjà vu, les... les réactions sont pas bonnes, le contexte est pas le bon, l'autre il ressort sous la pluie, enfin, et bon voilà, il y a cette fameuse scène donc au milieu d'un champ. Et on va dire, en termes d'un cinématographie intéressante parce que la fille va monter sur une espèce de structure métallique. Mais bon, voilà, pourquoi pas la scène Mais sauf que la justification de la scène, c'est « Ah, je fais une crise, donc je sors de la voiture et je vais courir au milieu d'un champ alors qu'il pleut des pluies acides. » Ça, c'est le scénario écrit quand même de, de la scène, c'est ça. c'est La fille va faire une crise, donc elle sort de la voiture pour aller courir sous la pluie d'acide et se réfugier au milieu d'un champ. J'ai envie de te dire mais qu'est-ce que tu veux accorder comme crédibilité à un film qui te montre une scène comme ça alors qu'on te décrit depuis le début un monde qui est en train de partir complètement euh, en sucette Là tu as envie de dire mais juste cette nana elle est complètement con et du coup le personnage tu n'y crois plus, tu sors du film et ça rend le film beaucoup moins intéressant Tu
2: meurs tout de suite quand tu vas sous la pluie acide ou alors euh... C'est bon, quelques vite. secondes
0: hein, de ce qu'on a pu voir
1: Ouais ouais, c'est Et là vite. elle meurt
0: du coup quand elle
2: va courir dans le
0: champ Non parce qu'en fait, il pleut, c'est ça enfin c'est ça qui est con aussi c'est que enfin dans mes souvenirs, il pleut il pleut plus <rire> au moment où elle sort mais ils sont en plein milieu d'un champ la boue qui est acide. et ils sont dans de la boue quoi et la boue bah voilà, elle est pleine d'acidité et pareil au début du film, on voit quand même des extraits de de journaux télévisés où euh, ils nous disent ce qu'il ne faut pas faire, euh, rester euh, sous la pluie, euh, machin, toucher euh, le sol ou même des objets qui ont été en contact avec la pluie. Ouais, voilà, elle, elle monte sur le truc où il y a une espèce de rambarde, elle la prend à pleine main, elle n'a même pas brûlé. Euh, la fin du film contredit ce qu'on nous dit au début. Il y a plein de petites incohérences comme ça qui, qui rendent le film un peu con. Et
3: eh ben. Après quand même moi je pourrais un peu me faire l'avocat du diable parce que je déteste pas non plus le film mais et... je <rire> je pense que depuis Adastra il n'avait pas été aussi euh... non non Adastra c'est largement pire il n'avait pas été aussi vindicatif sur un film il a... je trouve que quand même en fait en termes d'écriture c'est vrai que c'est pas très euh, pas très réaliste mais il y a cette idée quand même du anti-héros qui fait que le fait qu'il soit tellement con et tellement jusqu'au boutisme Guillaume Canet dans ce truc là ça, ça me le rend presque tu vois, attachant ce côté mec qui fonce, euh, et qui finalement il fait un peu tout à l'envers et tout en dépit du bon sens, tout ce que, en fait tout ce que ferait un, un espèce de héros à l'américaine et il sauverait la fille, il arriverait à renouer avec la femme, il sauverait le chien en l'emmenant, bah, lui il fait tout l'inverse enfin, finalement tout ce qu'il fait il rate jusqu'à ce final où finalement bah il va être perdant sur toute la ligne parce qu'il est allé dans son vieil hôpital d'envers et bah, je sens ça a foiré et finalement ça le rend presque attachant dans l'espèce d'absurdité de ce qu'il tente de faire euh... En tant, que, tu vois, en tant que héros d'un <rire> film catastrophe quoi c'est un peu le rêve. Vrai... Un, un, un super héros français c'est le français. mec qui fait tout à l'envers qui fait la grève non mais il y a scène plus acide. T'as cette scène où il veut, tu vois, il se met en cadre pour essayer de trouver un camion qui part à envers, tu sais, avec les, les petits bandeaux bandes, bandes rouges, là, il est là, il, il va voir le type ah, de oui. l'armée qui lui dit non, mais vous pouvez pas y aller, allez plutôt à Metz ou à Forbach, là, c'est plus simple, il pourrait se dire ok, je vais aller là, je vais sauver ma fille. Non, non, il fait des pieds et des mains pour avoir son petit truc rouge pour arriver à envers, à un moment donné, mais c'est quand même, ça, ça force presque le respect quand t'as des gens qui sont aussi cons et qui font ce tête baissée dans, dans, tu vois. Un, moi, à un moment, j'étais là, je me dis bah ouais, mais on peut pas te sauver, t'as envie de, on te regarde. En fait, on te regarde tomber, on te regarde crever comme tous les personnages de ce film, quoi.
1: C'est l'anatomie d'une chute, le truc.
3: <rire> Tu m'étonnes. Sauf que là, il n'y a personne qui l'a poussé, le mec, il y va tout seul. Ou... Enfin, on sait pas ce qui s'est passé, il ne sait même pas. C'est pareil, on sait pas. On, on sait comprend pas. pas.
2: ouais, De toute façon, bah. Je vais vous dire, il n'y aura pas de suite, hein, puisque le film, euh, il n'a fait que 109, euh, 109 000, euh, donc, 000 entrées, entrées, Non, pas mais ce qui est quand même assez ridicule pour un budget de 12 millions d'euros. Et ah il, ouais, il n'atteindra bon bon pas ouais. les 300 000, donc euh, c'est un peu dommage parce que c'est un four. Euh, même Kouris Maki, il a fait mieux que lui donc pour l'instant euh, en première semaine. Bah, donc, moi, tu euh...
0: vois, je suis étonné parce que quand j'ai été le voir, euh, la salle était quasiment blindée. Hein. Il y avait pas mal de Mais monde.
2: parce que t'es à Metz, toi mais, mais, mais non, je, déjà, je suis pas à Metz. C'est le, déjà... le du, plaire, du film. je
0: suis pas à Metz, je suis plus euh, du côté de Nancy, déjà premièrement. Et euh, en plus, je... je sais pas si le public c'était comme moi, mais moi je savais pas du tout que ça allait parler de, de la Lorraine. Hein. Donc euh, voilà. Je suis pas allé par chauvinisme non plus. Hein.
1: <rire> On a quand même senti la rivalité, hein, Nancy-Metz, dans ton propos. Donc le chauvinisme, <rire> il est là quand même. Hein. faut pas aller <rire> chercher trop.
3: Et tu vois, après, je trouve que le film, le film soit un échec, je trouve ça quand même dommage, parce que honnêtement même ouais. là, je trouve qu'en termes de, de réalisation, en termes d'efficacité de, de certaines scènes, et même de certains plans, la photographie, il y a quand même des trucs qui sont vraiment intéressants, et qu'on avait déjà vu dans la nuée, qui me semble un film plus réussi pour bah, un peu tout ce qu'on a dit là, mais c'est pas, tu vois, c'est pas ouais. non plus... Euh, totalement foiré et c'est pas hideux esthétiquement ou tu vois a, je trouve qu'il a, a quand même du talent là c'est plus un problème je trouve d'écriture du film et c'est dommage que le film bide autant euh.
2: c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois euh, je repense à la nuée et euh, dans la nuée il y avait déjà des incohérences assez énormes mmh, je trouve dans le film euh, où tu te dis et ça m'avait déjà énervé et se fait sortir du film Alors, je, je peux pas le dire ce que je veux pas se parler, mais du même genre c'est à dire que enfin sans fin, sans sans spoiler, parce que mais, je sais pas si tu penses à la même chose que moi, Julien, mais en fait, les, les sauterelles, elles, elles peuvent bouffer des gens, mais elles bouffent pas tout le monde. Et tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui meurent et des gens qui meurent pas Donc, sans aller plus loin dans, dans, la, dans le truc, mais et ça, rien que ça tu te dis, bah, c'est pas possible, soit les gens ils, bouffent, ils sont bouffés en deux secondes, soit ils sont pas bouffés mais tu peux pas dire toi tu te fais bouffer, toi tu te fais pas bouffer et enfin je sais pas Julien, moi ça m'avait vachement gêné quand même ça, parce que du coup c'est pas cohérent, il y a des choses qui vont pas et je trouve que des fois le problème, effectivement vous avez raison quand il y a de la, de la catastrophe il faut quand même réussir à ce que nous derrière on dise ok, euh, ça c'est cohérent ça c'est pas cohérent et ça c'est pas possible quoi. il faut, faut être vigilant là dessus
3: non, non mais je suis d'accord, après ça passait mieux euh, sur la nuit pour ouais. les raisons que tu as évoquées parce que c'était pas un film qui allait vraiment de l'avant, c'était une sorte de, de, de huis clos oui. comme ça, beaucoup plus anxiogène alors que là ça devient vraiment le, tu vois, le film catastrophe très très classique où ils doivent aller d'un point à ouais, un, ils doivent fuir et ils doivent se sauver, enfin ils ont pas envie de se sauver parce que le mec veut voir Karine mais ouais. euh, pour le coup voilà, ça reste quand même un film où ils vont de l'avant et il y a presque plus un côté ouais. Last of Us qu'un côté finalement euh,
2: fable, euh, ouais,
3: euh, ouais. Mmh. C'est pour ça que ça
2: passait encore, parce que c'était plus fable dans la nuée. Il euh, y avait un côté un peu... Un peu ouais, ouais Voilà, c'est ça, avec un, me un message un peu... Ouais, de... Mais bon. Ouais, ouais, Greg
1: bah Non, mais c'est marrant parce que je viens de le citer un peu en intro, mais moi, ça m'a donné envie de revenir à un film un peu catastrophe dans le même délire, qu'on a cité déjà, ces phénomènes. Euh, et, et, et donc, de, comment il s'appelle Chia malade Où c'est quand même un peu le même délire, parce que c'est le, le concept d'un méchant ultra... Impossible à battre en fait, entre guillemets Là ça se propage par l'air carrément, l'air qu'on respire ouais. Etc, il faut pas être trop proche l'un de l'autre Vraiment bref, et finalement Phénomène, on lui a beaucoup reproché que c'était un film un peu con Avec des personnages un peu cons aussi à l'époque On comprenait pas trop leurs décisions etc Mais je me dis tu vois, le traitement dans Phénomène était quelque part plus intéressant parce que ce qu'il n'oubliait pas c'était que a, ces, ces personnages devaient avoir une sorte d'histoire, de, de progression, de choses comme ça. Et tu vois, il y, y a une résolution dans l'histoire, il y a une progression pour les personnages, etc. Et ça reste pourtant catastrophique, il hein, y a quasiment toute l'humanité qui meurt dans Phénomène. Mais euh, il mais, euh, mais y a quand même, un, on raconte un truc quoi, qui, qui est intéressant et qui, qui nous laisse, entre guillemets, on peut y croire jusqu'à la fin quoi ce qui, qui m'a ce, ce qui est moins le cas avec ici. Alors je sais pas si c'est intelligent de faire le parallèle ou pas mais comme l'influence de phénomène elle est là. Je, je, ouais, je trouve ça je trouve ça je trouvais ça bien de le revoir à ce moment-là. Juste en fait,
2: phénomène, il n'y a rien qu'un truc si c'est dans l'air, bah déjà tu peux pas vivre parce que l'air euh, t'en as besoin pour vivre même dans une baraque donc déjà ça c'est bah normal quoi. En fait,
1: c'est un truc c'est un truc qui se déclenche que quand tu as un certain nombre d'êtres humains qui sont dans une certaine proximité. Et à ce moment-là, ça, ça donne envie à tous les gens de se suicider dans ce phénomène mmh. Mais c'est parce qu'il y a une trop grosse concentration d'êtres humains Donc techniquement, si t'es tout seul chez toi, il bah, n'y a rien qui se passe Donc t'es très bien
2: Bravo, Et
1: En fait, euh, mais, voilà. mais du coup, l'idée est pas con Parce qu'en plus, ça pousse à l'exclusion sociale Il y a tout un truc là-dessus euh, Même les gens qui sont amoureux sont obligés de se séparer, etc Bon, bah, voilà. il enfin, bon, y avait un truc qui avait été trouvé Que je trouvais peut-être un peu mieux fouillé Que là, dans, dans notre cher ami euh, acide. Voilà Bon bah écoutez, euh, ouais.
2: bah c'est pas très glorieux tout ça là finalement. La fin euh, bah ça part. Euh, c'est pas catastrophique, ça part en, mais Ouais, ouais un... en plus acide, justement, parce que ouais. c'est pas catastrophique, mais c'est pas génial non plus, visiblement. Bon. Bon, on vous conseillera quand même de... Je sais pas, Julien, t'avais peut-être d'autres choses à ajouter Non, 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 c'était tout, je
3: pense on a fait bien le tour. Hein. Je pense
2: qu'on a fait bien le tour. On est presque aussi long que le film, on est presque aussi long le film. C'est ça, est-ce que ça m'a donné envie d'aller voir le film euh... Bah écoutez, euh, merci Canal+, je pense, parce que là du coup, j'ai pas forcément trop trop envie. Mais écoutez, euh, voilà, je vais le voir quand même, parce que je pense ah, que... Regarde-le quand même, c'est toujours intéressant je dans un deuxième que... film,
3: après un premier film qui avait quand même un peu marqué, un peu oh, intéressé. Voilà,
2: c'est ça. Et j'espère juste moi qu'il pourra en faire d'autres euh, et peut-être euh, réussir un petit peu à plus s'organiser sur la sur la crédibilité de ses films parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu c'est un peu un peu dommage ça j'ai l'impression c'est ce qui gage quand même le film hein, c'est le, le côté réaliste pour un film catastrophe c'est quand même la base bah écoutez je pense que on arrête là euh, conseille le film ou pas euh, voilà Greg, ouais tu voulais dire
1: non, non, c'est toi qui me fais marrer. <rire> on arrête. Pas. Allez, stop,
2: on coupe. <rire> non, non, mais on met plus de musique. Je sais pas, a on met un morceau droit,
3: qui hein. évoque le film à la fin quand même.
1: Ah, un bout alors, parce que sinon, vous savez ce qui
2: se passe. Il y a, si y a y une musique. musique
1: qui est pas trop mal. Si, si, il y a une musique électro un peu dans la première attaque de pluie dans les bois. Là. Une sorte, ils ont voulu faire à la Hit Follows une sorte de musique électro non, mais... un peu carpenter. Ouais, qui est pas
3: qui mal. C'est Rob qui a fait la musique mal
2: Sinon, je vais mettre de la pluie. Dans, dans, sur, euh, <rire> sur Pixabay, euh, libre de droit. C'est pas con. Je vais mettre vous de la pluie, vu. libre de droit. Et comme ça, vous pourrez vous endormir paisiblement. Parce que la pluie, si ça fait peur à Dim, ça peut aussi vous permettre de bien vous
1: endormir. C'est pas faux.
2: Ou alors voilà. tu
0: peux mettre de l'acide jazz. Je sais pas. <rire> la
1: vache. Oh putain. Oh la vache. On a même pas enregistré le 52 minutes, voilà. mais les blagues sont déjà waouh. Saison 9 de podcast.
2: Première séance.
1: On, on, fera ouais, merci, on fera
2: pas mieux c'est vous voyez pourquoi Metz s'est sauvé finalement <rire> c'est pour ça qu'on sauve Metz <rire> évidemment pas plus non mais bon ouais c'est pareil bon et eh ben salut à tous et puis bah, pour... à bientôt pour la prochaine séance salut salut, à tous.
1: salut.